0: la Ruta 66 no es solamente una vía de comunicación histórica en Estados Unidos. Es también toda una cultura en torno a ella. Y así surgió un programa de televisión que se llama así, Ruta 66... Y al que están escuchando es al intérprete que hizo de protagonista de esta serie de televisión, George Maharis, eh, que vive todavía, nació el año 28 en Nueva York, en el barrio de Queens y es cantante, artista plástico, hijo de migrantes eh, griegos y en la década de los 60 protagonizó para la cadena de televisión CBS el personaje de Buzz eh, Murdoch en las tres temporadas que hizo Ruta 66 en la televisión. Él realmente eh, popularizó esta canción como parte de un programa de gran audiencia en Estados
1: Unidos.
0: Y en este viaje eh, entiendes que hay leyes que no puedes ignorar. Y desde luego entre ellas están esos diez mandamientos de amor sobre los que canta aquí Bob Marley y los Whalers. En 1965 Bob Marley, el artista jamaicano, junto con su primer grupo, grababa este tema que hace referencia a los diez mandamientos. En este buen libro hemos llegado, en este capítulo 19, a la historia de Jesús y su encuentro con un joven rico. Pensaríamos que alguien deseoso de encontrar discípulos y seguidores, cuando aquel joven rico se presentara delante de él, Estaría realmente ufano y satisfecho de encontrar a alguien tan dispuesto como él, puesto que le dice «Maestro bueno, qué bien haré para tener la vida eterna». Lo sorprendente es que Jesús le contesta con una pregunta como solía hacer, que parece de todo menos considerada. «¿Por qué me llamas bueno?». Le dice, ninguno hay bueno, sino Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos.
2: Always,
1: in in
0: y él le preguntó, ¿cuál es? Y Jesús le dice, ¿no matarás? No adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los diez mandamientos de amor sobre los que canta Marley los Wailers son esos diez mandamientos del decálogo que Jesús eh, escucha también eh, de la pregunta del joven rico y le recuerda cuáles son. Y el joven... Satisfecho de su propia vida, le dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más es lo que me falta? Pero Jesús le dice, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dale a los pobres. Así tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. nos preguntamos en este momento de nuestro viaje qué lugar tiene la ley en esta buena noticia de Jesús. Escuchando la mayor parte de los mensajes cristianos que oímos hoy en día, parece que ninguno, los 10 mandamientos y la ley no ocupa un lugar fundamental en la presentación del evangelio. Sin embargo, para el maestro, para Jesús, no hay otra introducción posible. Es a partir de nuestro fracaso para vivir a la luz de esos mandamientos que presenta la buena noticia. Y lo hace con la demanda más extrema, más radical. Llega finalmente a sacar como conclusión de estos mandamientos que deberíamos entregarnos hasta tal punto que deberíamos despojarnos de todo lo que tenemos para poder seguirle. Por lo tanto, no hay otra forma que la humillación para poder acercarnos a ese maestro que es Jesús y nos muestra lo lejos que estamos de vivir como debiéramos. Quien entendió también la radicalidad de ese mensaje en aquella América, no solamente de los años 60, sino previamente en la depresión, fue sin duda Buddy Guthrie. El que fue, sin lugar a dudas, el maestro de Dylan, eh, que llegó a visitar en principios de los años 60 en Nueva York cuando estaba muriéndose en el hospital. Había recorrido América con su guitarra eh, había protagonizado todo el resurgimiento del folk y tenido una militancia política claramente radical de izquierdas. Sin embargo, nos sorprenderá escuchar esta canción del año 45 que se llama Jesucristo.
3: Christ Jesus was a man, a carpenter by hand, his followers true and brave. One dirty coward called Judas Iscariot has laid Jesus Christ in his grave. He went to the preacher, he went to the sheriff, told them all the same. Sell all your jewelry and give it to the poor, but they laid Jesus Christ in his grave.
0: La canción de Guthrie el año 45 describe. ...a ese Jesús que recorrió los caminos como él... ...sus experiencias con vagabundos, emigrantes... ...protestas de trabajadores... ...las ve reflejada en ese Jesús, el carpintero... Eh, ...que también se acerca a los destituidos de este mundo... ...él escribió esta canción mirando desde la ventana... ...de su habitación de Nueva York, el invierno del año 40... ...él en el manuscrito original de esta canción... ...dice que vio a la gente pobre y el contraste con los ricos... Y pensando en lo que Jesús dijo de vender y dar todo tu dinero, es que escribió este tema en Nueva York. Él había nacido en Oklahoma y había sido bautizado en la Iglesia de Cristo. La figura, por lo tanto, de Jesús le da conocida desde su infancia. Lo que pasa es que su militancia política le daba una visión particular. Pero el encuentro que se describe aquí con el joven rico de Mateo es el que inspira a este tema. Al final de su vida en el hospital, cuando Dylan le visita en aquel duro invierno neoyorquino, nos dice que leía la Biblia y estaba claramente todavía meditando en él. Y hay unas palabras que dijo eh, antes de su muerte, cuando le visitaban el hospital, que nos muestran algo de ello. Le dijo a aquel que le visitaba, «Dios es el mejor doctor». y es el propio Dylan quien toma estas palabras en una de sus canciones más conocidas. Los tiempos están cambiando.
4: 1964. Come gather 'round people wherever you roam. And admit that the waters around you have grown. And accept that that soon you'll be drenched to the bone. And if you've breath tea
0: te de hecho la versión anterior a la que grabó ese año 64 de esta canción que está llena de lenguaje bíblico tanto en el tono, las palabras, las frases son un eco de la traducción del siglo XVII de la Biblia que él conocía como sabemos, él es de origen judío eh, y le dijo una vez a un entrevistador el año 68, John Cohen, en la entrevista Sing Out, yo siempre he leído la Biblia. Cohen se sorprendió ante la declaración de Dylan y le dijo que no le parecía que era el tipo de persona que tomara una copia de la Biblia de los Gedeones que hubiera en la habitación del hotel. Y la única respuesta que Dylan le dijo, bueno, nunca se sabe. Y desde entonces, una y otra vez, este... Eh, activista también de los derechos civiles y ministro que era Bert Cattroy analizó ya desde los años 60 la influencia de la Biblia en sus canciones. El año 61 ya había escrito un texto llamado La Biblia en las letras de Bob Dylan. Por lo tanto, no es a raíz de su conversión al cristianismo a finales de los 70 que él introduce la escritura. Este estudioso de su obra nos dice que hay 387 citas de la Biblia, tanto de la antiguo como en el Nuevo Testamento, en las canciones de Dylan que él había analizado entonces, hasta el año 85 solamente. Por lo tanto, claramente este buen libro iluminaba también el cambio de tiempos que anuncia Dylan. Muchos primeros serán postreros y los postreros primeros, dice G, el texto del Evangelio de Mateo que estamos considerando y que Dylan toma literalmente en su conocida canción, el que estamos escuchando, los tiempos están cambiando. Y si hay una película que nos sugiere el personaje del joven Rico es sin duda la que ha sido considerada por la crítica cinematográfica de todo el mundo como la mejor de la historia. Estamos hablando sin lugar a dudas de Ciudadano Kane. La historia de ese joven magnate, eh, claramente inspirado en el personaje de Hearst, eh, el eh, gran artífice de la prensa norteamericana y que llevó a el enorme prestigio que tiene todavía Orson Welles. Entonces tenía solamente 25 años este guionista y director que había llevado el, al personaje de Hers en esta película, Ciudadano Kane, que se ha convertido en verdaderamente un mito. Solamente en tiempos recientes ha sido desbancado del primer lugar de las listas por el vértigo de Hitchcock que, que ha tomado su sitio. Cuando se estrenó la película, en el año 41, Wells tenía solo 26 años. Había sido conocido por una adaptación en la radio de la novela de H.G. Wells, La guerra de los mundos, eh, y que le había llevado a tener un nombre en todo el país. Sin embargo, él logró llevarse todo su equipo teatral eh, para hacer esta obra maestra en el cine de una forma singular. Lo que estamos escuchando es el preludio que hace Hermann a esta historia, en la cual nos introducimos en el mundo de lo que parece inspirado en el Palacio de San Simeón, el lugar que todavía pueden ver eh, que el magnate Hers tenía eh, prácticamente trasladado de lo que podría ser un castillo europeo y que nos introduce la historia de Ciudadano
5: Kane en él. En el legendario Sanadu fue donde Kublai Khan edificó su maravilloso palacio. Actualmente es casi igual de legendario el Sanadu de Florida, la finca particular de recreo más grande del mundo. Aquí, en los desiertos de la costa del Golfo, se encargó y se construyó con éxito toda una montaña particular. 100.000 árboles y 20.000 toneladas de mármol son los ingredientes de la montaña Sanadu. Lo que contiene el palacio de Xanadu ...cuadros, pinturas, estatuas... ...hasta las propias piedras de otros palacios... ...forma colecciones tan grandes... ...que jamás podrán ser catalogadas ni valoradas... ...llenarían 10 museos en todo el mundo. Las cuadras de Sánado... ...los pájaros... ...los peces... ...las fieras de la selva... ...una pareja de cada clase... ...forman el zoológico particular... ...más completo desde los tiempos de Noé... Igual que los faraones, el propietario de Sanadu dejó muchos testimonios en piedra para marcar su tumba. Después de las pirámides, Sanadu es el monumento más costoso que un hombre haya construido para sí mismo. La semana pasada, aquí en Sanadu, recibió sepultura su propietario, una potente figura de nuestro siglo, el Kublai Khan de América, Charles Foster Kane.
0: Este es el noticiario con el que comienza la película de Orson Welles. Es curioso que dice que Sanado está en la costa desértica de Florida, pero Florida no tiene costa desértica. Y luego cuando te salen las escenas del zoo que tiene, aparece ni más ni menos que un pterodáctilo moviendo las alas porque era una película prehistórica que había utilizado como fondo también para una de las escenas del inicio. Eh, fue una película, como pueden ver entonces, con realmente métodos y, y modos bastante modestos, eh, eh, pero era lo característico de ella que era una obra unipersonal. De hecho, Wells tenía esa idea. El teatro era el resultado de un esfuerzo colectivo, pero como él entendía el cine, era de una forma individual. Se presenta, por lo tanto, como la primera obra de cine de autor de la historia, algo que responde solamente a él y que parte del hecho de que él tiene derecho para el corte final, o sea, la edición de la película, por la cual se hace responsable de toda la obra. Wells eh, de, no solamente hace de ello una obra personal, sino que coloca el papel de la fotografía de una manera que nunca se había visto hasta entonces. El equipo que ha traído él para hacer la película, con el que trabajaba en la radio, el equipo de Mercury, se le añade la labor del director de fotografía, Greg Toland. Y por primera vez en la historia del cine, el nombre del director aparece con el del director de fotografía, Toland, que es efectivamente uno de los grandes artífices de esa película. Los miembros de la compañía son presentados al final en breves trozos de la película, como solía hacer él, y el crédito final, en la parte de abajo, en letra pequeña, dice simplemente «Kane Orson Welles". Esa perspectiva de campo, que es como se denomina la técnica que utiliza Toland en esta película singular que se ha rodado de forma extraordinaria. No sé si han observado, por ejemplo, que anteriormente en el cine clásico no se veían nunca los techos, sencillamente porque no existían. Se colocaban los focos y los micrófonos donde estaría el techo y por eso Wells empieza a utilizar muchos contraplanos para mostrar que él sí que tiene techo en su escena ¿no? y que le da una realidad eh, y están los micrófonos claro, por encima, por encima de ese techo. Las referencias que, que juega la película desde su inicio no son solamente al magnate de la prensa, William Hearst, sino también otro hombre muy importante en el periodismo de la época que se llamaba Henry Luce. Eh, este hombre también, eh, relacionado con la revista Time, eh, hay unos noticieros cinematográficos a los que hace referencia al inicio de esta película. Y en la escena que vamos a escuchar están preparando el reportaje de lo que es la muerte de Kane y hacen como en cierta forma parodia de cómo se hacen este tipo de, de obituarios, eh, en este caso para el cine, hoy en día diríamos en la televisión o en
5: internet. Bueno, 70 años de una vida es demasiado para meterlos en 10 minutos. De acuerdo,
6: Thompson, pero necesita añadirle algo de interés. Lo único que hemos visto en la pantalla es que Charles Foster Kane ha muerto. Y ya lo sabía, leo los periódicos. Pero es que solo podemos contar lo que hizo. ¿No sabemos no sabemos quién era realmente. Este es el problema. Un momento. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Kane? ¿Lo recuerdan? ¿A qué se refiere? ¿Eh? ¿Cuáles fueron sus últimas palabras? Quizá en su lecho de muerte nos explicó toda su vida. O tal vez no. Lo único que hemos visto es que fue un gran americano. Uno de los más grandes. De acuerdo. Pero en qué se diferenciaba de Ford, de Harris o incluso de John Doe. Le repito, Thomson, que las últimas palabras de un hombre. Usted no lee los periódicos. Al morir Charles Foster Kane dijo solamente una palabra. Roswald. Sí, el único que dijo, Roswald. Hombre fuerte. Un momento. Uy, palabras. ¿sí? Sí, el, el, el... O cállense! El... Así no podemos entendernos. Un hombre que pudo ser presidente, que fue tan amado como odiado. De quien más se ha hablado en nuestro tiempo. Y que cuando va a morir, todo lo que piensa es en Rosbad. ¿Qué significará? A lo
7: mejor un caballo por el que apostó. Sí, que no llegó a Está bien.
6: Pero ¿dónde fue la carrera? Thompson, Dígame. guarde la película una semana o dos si es posible. Pero si ya tenemos comprometidos a... Tres Averiguaremos para... eso de Rosbad. Póngase en contacto con cuantos le conocieron. Los que le conocieron íntimamente. Su apoderado ese Bernstein, Su segunda esposa que todavía vive. Susana Alexander... Trabaja Cain. en una sala de fiestas de Atlantic City. Sí, Véalos sí. a todos. Hable con quien trabajase con él en alguna ocasión. Con quienes le apreciaron. O... con quienes le odiaron. Y no me conformaré con la guía telefónica, claro.
5: Empezaré enseguida, señor Ralston.
6: Bien. Ralston. Vivo o muerto. Seguramente se tratará de algo muy simple.
0: Decía el fallecido crítico de Chicago, Roger Ebert, que la palabra Rosbath lo explica todo y no explica nada. O sea, ¿qué es en realidad lo que oyó. ¿Quién fue eh, el que oye además a Charles Kane decir esa palabra? Al final de la película, el mayordomo dice que fue él, pero por otro lado están diciendo que estaba solo cuando muere. El fragmento de cristal, que es un papeles eh, roto, eh, nos muestra a la enfermera que entra en la habitación en el momento de, de su muerte. Los rumores siempre han dicho que Herman Mankiewicz, eh, a quien se le atribuye siempre la autoría en competición a Wells, eh, eh, él utilizó la palabra Rosbach como una broma privada y que como era amigo, él sí que conocía a Hers, y particularmente a su amante, a Marion Davis él sabía que Rosebath era la palabra que utilizaba para las partes íntimas de la mujer eh, con la que estaba y que era una broma privada entre ella pero claro, como dice Ebert eh, será un detalle truculento pero no te explica nada realmente de la historia porque no puedes decir que su vida se explique a raíz de la relación con esta mujer eh, te está mostrando que es algo bastante complejo Juega con ello de una, de una forma clara como un, una falsa clave para explicar lo que es el, finalmente el enigma de una vida. En el pasaje que estamos hablando de Jesús en el Evangelio, él conoce la realidad de este joven rico que se acerca a él como nadie de los que le rodean sabe quién es. Por eso cuando le hace la sorprendente pregunta sobre la ley y los mandamientos es porque él conoce que está satisfecho y ufano de cumplir los mandamientos, de que no hace nada malo, de que es alguien bueno. Y por eso Jesús le muestra la radicalidad de lo que la ley exige de nosotros y la insuficiencia, la incapacidad que él tiene de, de cumplirla. No es por lo tanto que esté desanimando a este joven que está deseoso de seguirle, sino que se da cuenta que no conoce cuál es su problema, no sabe realmente qué es el pecado. Y es por eso que en este encuentro de Jesús con el joven rico encontramos una introducción muy diferente a la de cualquier evangelista. Nadie comenzaría hablando con una persona interesada que te pregunta qué hay que hacer para entrar en el reino de los cielos diciéndole eh, todo lo que le falta y lo lejano que es. Pero así son de diferentes ¿no? las demandas que hacemos muchas veces nosotros de las que Jesús hace. Vemos qué gran diferencia hay entre el Evangelio como lo presenta Jesús, o sea, como lo hacen muchos predicadores. Realmente él presenta las exigencias porque quiere que reconozca el problema de su mal. Ciudadano Kane lo que te muestra es la incapacidad humana que tiene el personaje para reconocer eh, todas sus miserias. Acaba finalmente enfrentado a su propio amigo íntimo que le ha acompañado, eh, aquellas mujeres que han estado más cercanas a él. Finalmente se ve eh, absolutamente eh, incapaz de poder explicar la contradicción en la que vive y en ese sentido se convierte en un reflejo de lo que es el ser humano y en este caso sirviendo además como el joven rico a las riquezas, a mamón, a las posesiones, como aquello que pudiera dar sentido a su vida.
7: Esta depresión es temporal,
6: eh. no aún es posible que mueras más rico que yo.
7: Moriré más rico de como nací.
6: Nunca hemos llegado a perder tanto como ganamos. Sí,
7: sí, pero esos métodos... Mira, Charles, jamás has hecho una sola inversión. Siempre has empleado el dinero en... En comprar cosas. Comprar cosas. Mi madre debió elegir un banquero de menos confianza. A mí... Siempre me atrajeron las cucharillas de plata Mire, señor Bernstein Si no hubiese sido tan rico Hubiera llegado a ser un gran hombre ¿Y no lo eres? Creo que me porté bien dadas las circunstancias ¿Qué te gustaría haber sido? Todo lo que usted odia
0: El conflicto del personaje de Cain nos recuerda a este joven rico que oyendo las palabras de Jesús, que le dice que venda todo lo que tenga y se lo dé a los pobres, que así tendrá tesoro en el cielo y podrá seguirle. Nos dice el Evangelio que se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Jesús le dice a sus discípulos las conocidas palabras entonces a continuación de ciertos digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una puja que entrar un rico en el reino de Dios. La reacción que tienen entonces sus discípulos nos da la clave verdaderamente de lo que está aquí en el conflicto de esta escena. Nos dice que al oír esto en el versículo 25 del capítulo 19 de Mateo, se asombraron en gran manera, dice los que le oían, y dijeron esta pregunta, ¿quién pues podrá ser salvo? Por eso el tema en el que estamos meditando y considerando en este momento de nuestro viaje es lo imposible. Lo imposible que es humanamente para cada uno de nosotros vivir la vida que debiéramos vivir. Como el personaje de Kane se ve frustrado, impotente, incapaz de cambiar su vida. Y es así cuando nos vemos a la luz que nos pone Jesús en su palabra de Dios. Las exigencias y las demandas de lo que debería ser nuestra vida y no es. Y es la historia, en este sentido, de un gran fracaso, la de Ciudadano Kane
6: La vejez es la única enfermedad de la que uno ya no espera jamás curarse.
7: Sí, me acuerdo perfectamente de todo lo ocurrido, y eso es lo malo. Una de las mayores desgracias caídas sobre la humanidad es tener memoria, créanme. Yo era su mejor amigo y él en cambio se comportaba conmigo como un animal. No es que fuera brutal, sino que hacía cosas brutales. Si no se me puede considerar amigo suyo es que no tuvo ninguno. Tal vez fuera lo que ustedes llaman un parásito. ¿no? Señor Lila, ¿no Oiga, decir algo voy a de pedirle arroz, ¿eh? un favor. No tendrá por casualidad un cigarro. Hay aquí un médico joven que me tiene prohibido el tabaco. No, no tengo, lo siento. Oh, vaya, cambia de conversación. Me he convertido en un viejo chocho. Vaya. Usted es periodista y quiere saber lo que opino yo de Charlie Kane. Bueno, supongo que tenía cierta grandeza, pero se la guardaba para sí No se confiaba a nadie, nunca daba nada, si acaso una propina Sin embargo su mente era generosa, nunca hubo nadie con tantas opiniones Pero no creía más que en Charlie Kane, no tuvo otra convicción en su vida aparte de Charlie Kane Y tal vez murió sin ellas, debe ser muy triste morir así Claro que muchos nos marchamos sin convicciones determinadas acerca de la muerte Pero sabemos lo que dejamos, creemos en algo Por amor lo hizo todo Y si se metió en política fue porque quería también el amor de los electores No tenía bastante con nosotros Todo lo que le pedía la vida era amor Esa fue su tragedia, cómo lo perdió En realidad, él no podía corresponder Claro, amaba a Charlie Kane, desde luego Demasiado
0: Es el personaje de Lila Once, El que hace Joseph Cotton, Que como dice, sería lo más parecido a un amigo Que tuvo Charlie Kane Habla ya a una edad Mayor, envejecido Al que está interrogándole Y preguntándole, buscando la clave De quién era él su diagnóstico y experiencia personal es que vivía como tantos de nosotros para sí mismo. Sus opiniones eran lo que a él le conviniera en cualquier momento. No había otra forma de poder entender quién es él más que desde su propio ego. Vivía mirándose el ombligo y centrado en sus propios intereses y ambiciones para sí mismo. No conocía otra cosa. Como este joven rico es una triste vida pero como él nos vemos incapaces, imposible nos parece sacrificarla y acabar con esa vida. Y como el joven rico se marchó sin responder aparentemente a las palabras de Jesús, no sabemos si lo haría después, así nosotros preferimos seguir con nuestra vida tal y como es, sin poder cambiarla ni hacer algo que realmente nos lleve a una vida diferente. Este es el tema también de la conocida canción que escribió Joe Raythe Hayes y Jack Rhodes, Una mente satisfecha, que habla de cómo uno ha buscado en las riquezas el sentido de su vida que ha arruinado una y otra vez. Hay muchas versiones de esta canción, de la Fitzgerald, de Joan Baez, Los Birds, Glenn Campbell, y hemos escuchado en otra ocasión la de Bob Dylan, que aparece en su disco Salvado, Saved Pero vamos a oír ahora la que hizo Johnny Cass de esta canción, que nos habla de esa experiencia de una vida
8: vacía sin Dios. How many times have... You heard someone say If I had his money I could do things my way But little they know That it's so hard to find One rich man in ten With a satisfied mind Once I was winning in fortune and fame Everything that I dreamed for To get a start in life's game Then suddenly it happened I lost every dime But I'm richer by far With a satisfied mind ¿Cuántas veces has dicho que si
0: yo tuviera su dinero haría las cosas bien? Qué poco sabes lo difícil que es encontrar a un hombre rico con una mente satisfecha. Cuando estás lleno de fortuna y de fama, consigues todo lo que has enseñado para empezar la vida que tú quieres, de repente pierdes hasta el último céntimo. Serías mucho más rico
8: con una mente satisfecha. When life has ended and my time has run out, my friends and my loved ones will leave, there's no doubt. But there's one thing for certain, when it comes my time, I'll leave this old world with a satisfied mind. How many times have you heard someone say If I had his money I could do things my way But little they know that it's so hard to find One rich man in ten with a satisfied mind Porque es una
0: sinfonía agridulce, la vida que intenta encontrar el sentido cuando estás esclavo del dinero y te mueres. Y el único camino que tenías de salida lo has perdido. No hay cambio, no hay posibilidad de otra vida. No puedes salir del molde en que te has metido. Son the birth Sin lugar a dudas, uno de los mejores discos de los años 90, el de esta banda británica, The Birth. Está en su disco, Himnos Urbanos, de 1997. Después de años de flirtear con el cristianismo en un disco lleno de referencias espirituales a Dios y a la oración, luego Richard Ashcroft ya en solitario sacó la canción Are You Ready, que hablaba de la segunda venida de Cristo y dijo ya públicamente que se identificaba con esa misma fe que transpiran estas canciones de Berth. canción interpretada en directo iba acompañada siempre con gestos que parecían de oración y de devoción como muchos de los textos de este disco de himnos urbanos pero fue ya separado de la banda en el año 98 en la que empezó a hablar claramente eh, de su fe y a mencionar cuál era su única esperanza de cambio en este mundo, la de ese dios al que se dirige muchos de los temas de este álbum, buscando el cambio que para nosotros es imposible. Change Emenda, la sinfonía agridulce acaba con las palabras de Sí que puedo cambiar cuando oro de rodillas, dice al final de esta canción, que acompañaba en directo con el gesto mismo de ponerse postrado en el escenario, claramente como en una señal de oración. Richard Ashcroft y Los Berth. Y estos son los Waterboys en vivo en Alemania para la televisión, el concierto grabado en el festival de Halden de su conocida canción de Glastonbury, que nos dice como Jesús que si bien no podemos cambiar, Dios es el que puede cambiarnos. Y él le ha encontrado donde siempre estaba.
2: soldier planes the old green square back in old people I rode the wind up the storm away Cause that the peak pacified my soul Caught the bus in the ferry fort I made a two dimension on the point See, I come around to the ancient ways I took a tip from the Buddha boy I just found God Yeah, just found God Yeah, just found God Came down from the hill of dreams, burning at mother earth in you and me. Through cavern boat down a wildwood side, Lighting our eyes in the shallow seas. Drank fire with the king of the blues plugged into the medicine way. Took a long heart look at crazy hearts. Push now for a golden age, and just found God. Yeah, just found God. I found myself on the roof of the world Just waiting for it to get my wings Strange angel in the changing light Said brother you forgot one thing My heart beat from the inside out So lucky just to be alive Can you tell what I'm talking about? Any now the sun's gonna rise Just found God Yeah, just found God Just found God we all was Hey just found God we all was There is a green hill far away I'm going back there one fine day There is a green hill far away I'm going back there one fine day It's a green hill far away going back there one fine day It's a green hill far away going back there one
0: Maravilloso, Mike Scott, eh, cantando el coro una y otra vez, he encontrado a Dios allí donde Él estaba siempre. Fue la canción de Clastonbury que hizo tras su estancia en la comunidad cristiana de Finkhorn, después de muchos años de búsqueda espiritual, desde todos los años 80 con los Waterboys, eh, llenos de referencias espirituales siempre, eh, buscando esa realidad de ese Dios que estaba ahí. Jesús dice, por lo tanto... Que lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Y esta es el corazón mismo de la buena noticia de Jesús. No nuestra posibilidad, recursos y potencia, sino la de Dios para con nosotros. Es Él quien nos cambia. Y si no lo hace Él, nada en el mundo ni en la vida podrá cambiarnos jamás. Por las palabras de Pedro a continuación vemos que sencillamente si no queremos cambiar es porque no queremos dejarlo todo, porque pensamos que no merece la pena lo que podemos conseguir. Es el lazo afectivo de la idolatría, por el cual amamos a nuestros ídolos. No es simplemente que queremos el dinero, es que lo amamos. Y para poder romper esa esclavitud necesitamos un amor mayor, un amor superior, como el que canta Necesitamos un amor más elevado, más alto, superior, como el que canta Steve Wimbledon una y otra vez en el coro de esta canción. Solo él puede romper esos otros amores que finalmente nos decepcionan, las falsas promesas que la idolatría hace a nuestro corazón. Por eso Jesús le dice que no tenemos nada que perder y todo que ganar. Cualquiera que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos, tierras, cualquier cosa por su nombre, recibirá 100 veces más y además heredará la vida eterna. No tenemos nada que perder y todo con ganar por medio de Jesús. ¿Cuántos incluso cristianos se sienten decepcionados? Piensan que Dios no ha estado a la altura, que no se ha dado lo que ellos esperaban de Él. Pero Jesús nos muestra que todavía tenemos todo por esperar, hasta la vida eterna, que compensará toda tribulación, toda privación, toda dificultad, una familia eterna, más allá de todas las relaciones rotas, de cualquier sacrificio que hayamos hecho, la vida con Dios en Cristo Jesús compensa. Seguiremos, por lo tanto, en este camino, en nuestra ruta el próximo día con una de las historias más conocidas de Jesús y más importantes para entender su mensaje, la parábola de los obreros de la viña.
3: My way, take the highway, that's the best.
0: get your kicks. Nos introducimos así en un nuevo capítulo de esta Buena Noticia, según Mateo, el que lleva el número
3: 20.
0: Pero eso será en nuestro próximo programa. Pueden escuchar todos los anteriores también en las plataformas en las que son subidos después de su emisión en Dynamis Radio. SoundCloud tiene también una excelente plataforma con sonido de la emisora propia que pueden encontrar los programas de Ruta 66 en El Pulso de la Vida. Así como en Evox, la cadena también, eh, que, eh, donde como pueden encontrar todos los programas eh, desde el principio de esta ruta. Así también están en Spotify para todo aquel que quiera buscar también todos los pasos anteriores en este largo camino que estamos haciendo por el buen libro.
3: Get your kicks on route 66.
0: Dani Panduro ha estado al control del sonido y José de Segovia hablándoles una vez más y mandándoles desde aquí abrazos, besos, lo que prefieran o hasta las dos cosas.